1: Boa noite, Euler, e a você também, ouvinte da Universitária FM 107,5. Estamos iniciando mais um Tiro Livre, o programa que é uma iniciativa da PROAI, a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da Uf.
0: Depois de dois anos do Tiro Livre realizado de forma remota... Voltamos aos estúdios da Universitária FM para gravar presencialmente.
1: Siga o Tiro Livre nas redes sociais e não perca nada do esporte do Brasil e do mundo. Nosso Instagram e Twitter são @tirolivreuf. No Tiro Livre de hoje, você confere.
0: Andrei Globo vem com as novidades do esporte regional com o Praia Clube no Futsal e na natação o The Music Beach e o Campeão Mineiro de karatê.
1: Arthur Martins nos informa sobre os principais jogos no Brasil, com o que está rolando na rodada do Brasileirão, a final do NBB e mais.
0: No tradicional giro pelo mundo, Andrei volta com o que aconteceu na Nations League, NBA, Fórmula 1 e muito mais.
1: No opinativo, Matheus Batista fala sobre a polêmica do pedido de expulsão do Equador da Copa do Mundo feita pelo Chile e o que os tapetões revelam sobre o futebol.
0: No quadro especial dessa semana, Rafael Gobi traz as novidades sobre os esportes com o retorno do CBLOL e de sua torcida.
1: E é claro, antes do apito final, você fica ligado nos serviços da semana.
0: Então, continuem sintonizados e sintonizadas, porque o Tiro Livre está no ar. Segunda-feira, também é dia de resenha. Porque o esporte não para, está começando Tiro Livre.
1: Tiro livre no ar e a gente começa falando sobre o Praia Clube na Liga Nacional de Futsal e no Mundial de Futsal.
0: E no Clube do Praia terminou o torneio de Beach Tennis, The Music Beach. Também tivemos representantes de Uberlândia vencendo no Mineiro de Karatê. Para falar mais sobre o Praia e os outros destaques esportivos de Uberlândia e região, vamos falar com André Gobo. Destaques
2: de Uberlândia e região.
0: Chega mais Andrei Boa noite
3: Liege, boa noite Euler e a todos os ouvintes do Tiro Livre Vamos para o nosso giro por Uberlândia Começando com o Praia Clube na Liga Nacional de Futsal Infelizmente perdendo para o Jaraguá por 4x3 na casa do clube catarinense O time da casa começou ganhando com gol de Neto O único do primeiro tempo mas na segunda etapa, os dois times marcaram seis gols, com o Jaragal abrindo dois de vantagem, o time de Uberlândia conseguindo um gol, mas que foi seguido por mais dois da equipe de Santa Catarina. Mesmo assim, o Praia conseguiu diminuir a vantagem para 4x3. O Praia Clube fica na nona colocação, com 16 pontos, e fará o próximo jogo contra o Açoeva, no sábado, 5h15 da tarde, aqui em Uberlândia. Continuando com o tema do Praia Clube, mas agora na natação, Oito atletas do Praia Clube foram para Portugal junto da Delegação Brasileira para disputar o Mundial de Natação Paralímpica, com duas conquistas de medalhas para os atletas do Praia. O Samuel Oliveira conquistando a prata nos 50 metros livres, na categoria S5, e o Gabriel Bandeira conquistando ouro e recorde nos 200 metros livres, na categoria S14. O torneio acontece até o dia 18 de junho, então estaremos no aguardo para ver se temos mais conquistas e medalhas para o Brasil e para os atletas da nossa região. Ainda falando do Praia Clube, mas agora falando do clube em si. Aconteceu lá, na última semana, a segunda edição do torneio de Beach Tênis Music Beach e uma etapa do Mundial de Beach Tennis. No Music Beach, os campeões da categoria foi André Baran, primeiro no ranking brasileiro, e Nikita Burmaquim, primeiro no ranking mundial. Enquanto, na etapa feminina, as campeãs foram as italianas Nicole Imnoble e Sofia Simati. Saindo um pouco do Praia Clube e indo para Uberaba, na última semana, no dia 10, o estádio municipal Engenheiro João Guido, mais conhecido como Uberabão, completou 50 anos de história, com muitas conquistas, emoções acontecendo naquele estádio que se tornou o ícone da cidade. Mas, infelizmente, a comemoração não pode ser maior, por conta do Uberaba ter caído para a segunda divisão do Campeonato Mineiro, depois de perder para o Ipatinga por 1x0 em casa, com um gol dramático nos acréscimos do segundo tempo e se mantendo em último lugar. Para fechar, o atleta de Uberlândia, Matheus Costa, conquistou o Campeonato Mineiro de Karatê e representará nacionalmente o estado no Campeonato Brasileiro. Parabéns, Matheus. Fico por aqui, Liege Euler. Obrigado, Andrei.
0: Agora, Liege, vamos saber o que aconteceu nesse final de semana no Brasileirão?
1: Vamos lá. Para saber sobre o que aconteceu nos estádios de futebol e mais sobre os esportes nacionais, chamamos o Arthur Martins.
4: Destaques Nacionais
1: Chega mais, Arthur.
4: Obrigado pela recepção, queridos. Boa noite, ouvintes e colegas de tiro. Vamos lá falar sobre a 11ª rodada do Brasileirão, a histórica final da Copa América de Basquete Masculino Sub-18 e, por fim, sobre o jogo 4 da final do NBB. Neste fim de semana, 18 das 20 equipes da Série A do Brasileiro entraram em campo. A começar pelos mineiros, o Atlético recebeu no Mineirão o Santos e empatou. Logo aos 6 minutos, o jovem atacante Savinho abriu o placar com assistência de Keno. Algumas das principais estatísticas, como posse de bola e finalizações, foram lideradas pelo Galo no primeiro tempo, mas terminou por 1 a 0. No segundo tempo, o lateral esquerdo Santista Lucas Pires foi expulso após análise da arbitragem de vídeo, mas mesmo com um a menos, o time de Fabian Bustos conseguiu um empate no fim da partida. O zagueiro Eduardo Bauerman, ex-atleta do América, sofreu pênalti, também marcado com o apoio do VAR. Juan bateu a penalidade e empatou a partida aos 84 minutos. O empate levou o Galo aos 17 pontos e agora ocupa a sexta colocação. Na próxima rodada vai até Fortaleza enfrentar o Ceará. O jogo está marcado para quarta-feira às 19h. Já o Santos joga amanhã em Caxias do Sul contra o Juventude. O outro mineiro na elite do futebol é o América, que ontem perdeu para o São Paulo no Morumbi. O único gol da partida foi marcado por Patrick que começou na reserva tricolor, mas ainda na primeira etapa entrou no lugar de Luan, que saiu lesionado. Com a derrota, Coelhão permaneceu com seus 14 pontos e está na nona colocação, empatado em pontuação com Fluminense, Santos, Bragantino, Ceará e Goiás. Já o São Paulo subiu para o terceiro lugar após três empates seguidos. Ainda no sábado, o Corinthians bateu Juventude por 2x0 em casa, os gols foram marcados por Adson e Mantuan, dois garotos formados na base do Timão. No Maracanã, o Fluminense recebeu o Atlético goianiense e perdeu por 2 a 0. A vitória distanciou a equipe goiana da zona de rebaixamento, já que além dos três pontos, o Flamengo perdeu para o Internacional no Sul na estreia do novo técnico Dorival Júnior. O Flamengo ocupa o 15º lugar está a um ponto do Cuiabá, que empatou em 1 a 1 com o Red Bull Bragantino e é o primeiro time dentro da zona. No domingo, empates entre Goiás e Ceará e entre Fortaleza e Atlético Paranaense. Por fim, o Palmeiras de Abel Ferreira venceu o Curitiba no Couto Pereira por 2 a 0, com tentos de Rony e Dudu. A vitória levou o Verdão aos 22 pontos e a liderança do brasileiro, além de ter sido a 17ª partida invicta da equipe no ano. Para completar a rodada, estão jogando neste momento Botafogo e Havaí. A depender do resultado, esse jogo pode mudar a atual configuração do Z4 do campeonato. Uma vitória catarinense colocará o fogão entre os quatro últimos. Mas não vá assistir o jogo, fique aqui no Tiro Livre. Falamos agora de quatro últimos, bora falar de quatro primeiros, mas no mundo do basquete de base. A seleção brasileira sub-18 conseguiu um feito histórico nesta última semana ao classificar para a semifinal da América Championship a Copa América de Basquete. A classificação garantiu nossa vaga para a Copa do Mundo Sub-19, que será realizada no ano que vem. O melhor disso tudo é que não parou por aí, porque chegamos também à final. O Brasil estreou segunda-feira passada na competição contra a Argentina e venceu por 60 a 55. Na terça, bateu os donos da casa, o México, por 75 a 57. Para fechar a fase de grupos, enfrentou o Canadá na quarta e perdeu por 70 a 68. Diferença insuficiente para tirar a liderança brasileira. Nas quartas de final, a seleção enfrentou a República Dominicana e venceu com certa tranquilidade por 66 a 52. Classificada para a semi, a equipe voltou a enfrentar os canadenses e numa partida épica veio a revanche. Reinan e companhia brilharam e conseguiram reverter 20 pontos no placar e fechar o jogo por 78 a 77. Um ponto colocou o Brasil na final do torneio, o que não acontecia desde 2012. Nessa e naquela ocasião, o adversário foi os Estados Unidos e perdemos as duas vezes. Ontem foi 102 a 60 para a fortíssima seleção estadunidense. Apesar da derrota, o objetivo foi cumprido e a história foi escrita e decorada com uma medalha de prata. Os Estados Unidos chegou ao sexto título seguido e confirmou seu favoritismo. Nossos principais destaques na competição foram Renan Camilo e Edu Klafke. Renan entrou para o quinteto ideal da competição e terminou como quarto jogador com mais pontos no torneio e uma apresentação monumental contra o Canadá na fase de grupos com 28 pontos e 22 na semifinal. Edu foi nosso atleta com maior eficiência e segunda maior média de pontos, com 13,5 por partida. Os dois garotos atuam pelo SESI Franca Basquete e, enquanto defendiam o país no México, foram campeões do NBB com a equipe principal, sem mesmo entrar em quadra. Na quinta-feira, dia 9, rolou o jogo 4 da final do Novo Basquete Brasil entre SESI Franca Basquete e Flamengo. A série estava 2x1 para a equipe paulista, que venceu o jogo 1 em casa, o jogo 2 no Rio e perdeu o terceiro também na casa do Flamengo. O jogo 4 foi realizado no Pedrocão, casa do Franca, de acordo com o um regulamento que previa três jogos sob o comando do melhor time da fase regular. O SESI começou avassalador e fechou o primeiro período com 28 a 8, uma vantagem de 20 pontos que foi essencial para a conquista do título. Os períodos seguintes foram de mais equilíbrio. O Franca venceu o segundo por 21 a 18... No segundo tempo, a equipe de Gustavinho melhorou e venceu os dois períodos finais, o terceiro por 21 a 19 e o final por 18 a 12. O time de melhor campanha na fase regular termina com o título inédito do NBB e alcança o 12º título nacional. Foram 38 vitórias em 43 jogos e 100% de aproveitamento em casa. O alapivô Lucas Dias foi eleito MVP das finais. Em Franca, a festa foi grande e contou até com carreato. Por hoje é só, ouvintes, obrigado e até mais. Valeu demais, Arthur. Liege, simbora
0: para o nosso tradicional giro pelo mundo com NBA, a Nations League e a Fórmula 1. E muito mais.
1: Bora lá, Euler. E para falar do que aconteceu no esporte internacional, chamamos de volta o Andrei Globo.
0: Destaques Internacionais
1: o que aconteceu pelo mundo, Andrei?
3: Muito boa noite, novamente, amigos e ouvintes da Rádio Universitária. É um prazer imenso estar aqui para falar do melhor do esporte internacional. A última semana foi muito movimentada, então, sem mais delongas, vamos começar falando da final da NBA entre Boston Celtics e Golden State Warriors, que está pegando fogo. Antes do jogo de quarta-feira, a série Melhor de Sete estava empatada em 1x1. Um Agora em Boston, o time da casa venceu mais uma, dessa vez por 116 a 100. Os jovens Jay Brown e Jason Tatum comandaram o ataque do Boston, marcando, respectivamente, 27 e 26 pontos, enquanto as estrelas do Warriors Stephen Curry e Klay Thompson marcaram 31 e 25 pontos. Com 47 rebotes contra 31 do Golden State, os Celtics mostraram que estão muito preparados para levar o título que não levaram desde 2008 para casa. Por outro lado, o time de São Francisco não deixou por menos e empatou novamente a Série ao vencer o jogo 4, que aconteceu na sexta-feira por 107 a 97, com destaque absoluto para Curry e seus 43 pontos marcados e seus 10 rebotes. O próximo jogo acontece logo mais, às 10 horas da noite, em São Francisco, casa do Golden State, que tem a oportunidade de ficar na frente da Série pela primeira vez, então confere lá logo depois do programa. Indo para o vôlei, a seleção masculina estreou na Liga das Nações quarta-feira, em Brasília, com vitória contra a Austrália por 3-7-0 e sem sustos. Já no dia seguinte, o Brasil seguiu vencendo novamente, dessa vez o recente time da Eslovênia por 3-7-1. Após duas vitórias, vieram duas derrotas que custaram a liderança do ranking mundial para o Brasil, que agora está a 15 pontos atrás da Polônia. Vale ressaltar que, com esse formato. O ranking é atualizado jogo após jogo. A primeira derrota veio contra os estadunidenses, por 3 sets a 1, e a segunda, e a mais emocionante, para a China, por 3 sets a 0. O destaque brasileiro até aqui é o apostola, que seguiu mostrando serviço mesmo nas derrotas. Peça importante para o time, Alan é o maior pontuador geral da Liga das Nações, com 78 pontos. O time tem mostrado dificuldade de se adaptar desde o início do período pré-olímpico. O próximo desafio acontece agora na Bulgária, no dia 22, contra ninguém mais, ninguém menos que a sua rival de ranking, Polônia. Seguiremos a torcida pelo Brasil. Seguindo o nosso giro pelo mundo, vamos para o Azerbaijão, mais especificamente para a cidade de Baku, onde aconteceu o sétimo grande prêmio de Fórmula 1 dessa temporada. O GP de Baku, que aconteceu no último final de semana, teve início apenas em 2016, mas já se tornou um dos favoritos dos fãs do automobilismo. Vocês devem estar se perguntando por que disso, então eu, eu te conto. Apesar de ser recente, nenhum piloto conseguiu duas vitórias na pista, ou seja, é muito imprevisível dizer, pelo histórico, quem eram os favoritos. Numa pista muito técnica, com a maior reta do campeonato e curvas de 90 graus, a Red Bull veio forte com os dois pilotos, pensando que o carro é o melhor do grid, deixando as duas serrarias para trás que, por problemas do carro, abandonaram a corrida. Max Verstappen, atual campeão mundial, subiu em primeiro no pódio, seguido seu companheiro de equipe Sérgio Pérez, que também fez uma ótima corrida. E em terceiro, George Russell, da Mercedes, que tem sido o piloto mais regular da temporada, terminando todas as corridas acima da quinta colocação. Para saber muito mais sobre a corrida, não deixe de conferir o nosso podcast Bandeira Xadez, que sai nos próximos dias no nosso Spotify. E para finalizar, vamos falar da terceira rodada da UEFA Nations League que aconteceu nos últimos dias. No grupo 1, a líder Dinamarca perdeu por 1 a 0 da equipe da Croácia, enquanto a França, última colocada do ponto, com apenas dois pontinhos, empatou em 1 a 1 contra a Áustria com gol de Mbappé. No grupo 2, Portugal venceu a Tchequia por 2 a 0 e a Espanha venceu a Suíça por 1 a 0. Nessa situação, o time de Cristiano Ronaldo está a um ponto da frente dos espanhóis, que tem seis pontos. O grupo 3, também conhecido como Grupo da Morte, teve dois jogos sem muitas emoções e que não mexeram na classificação. A líder Itália ficou no 0x0 contra a Inglaterra, última colocada do grupo, já a Hungria empatou um jogo contra a Alemanha em 1x1. No último grupo, mais dois empates. Holanda, que vinha de duas vitórias, empatou com a Polônia, enquanto os galeses, que recentemente conseguiram a vaga para a Copa, ficaram no 1 contra os belgas. Porém, segue na lanterna. Depois desse tanto de informação...
0: Volto para vocês. Obrigado, Andrei. Além de tudo, também antenado sobre o que acontece nesse nosso mundo. Ouvintes, na última semana tivemos uma polêmica nas eliminatórias. A Federação Chilena acusou o Equador de ter um jogador no seu plantel que não tem a nacionalidade equatoriana. Assim, os chilenos visavam desclassificar o Equador e ficar com a vaga para a Copa do Catar.
1: O caso teve vai e vem com essa questão, mas a FIFA fechou o caso com a sentença do Equador não ter nenhuma irregularidade.
0: Mesmo com o fim do processo, toda a polêmica de classificação por métodos jurídicos, ou tapetões, voltou. Pra falar mais do tema, Matheus Batista está conosco. Agora, no Tiro Livre. Opinião.
2: Boa noite, Euler. Boa noite, Lied. Boa noite pra você, ouvinte ligado aqui no Tiro Livre. No opinativo de hoje, vamos comentar sobre toda a polêmica envolvendo a situação do lateral Byron Castilho e a vaga do Equador na Copa do Mundo. Mas, o que foi essa situação? Bom, em maio, a Federação Chilena entrou com uma ação na Comissão de Disciplina da FIFA, buscando assumir a vaga do Equador na Copa do Mundo desse ano no Catar. Os chilenos alegaram que o lateral direito Bayern Castilho, jogador do Barcelona de Guayaquil e que chegou a ser especulado no Santos, havia falsificado seus documentos de identidade. Os advogados que representavam o Chile apresentaram certidões dizendo que Byron havia nascido em Tumaco, na Colômbia, no ano de 1995, enquanto os registros oficiais mostram que ele nasceu em 1998 em General Villamil, no Equador. Com isso, o Chile buscava com que o Equador perdesse todos os pontos conquistados nas oito partidas em que Castilho atuou e revertesse esses pontos para as equipes adversárias. Isso faria com que os chilenos ultrapassassem a Colômbia, o Peru e o próprio Equador e ficasse com a vaga na Copa. No entanto, havia também a ridícula possibilidade da vaga cair no colo da Itália, que perdeu na repescagem europeia para a Macedônia do Norte. Isso aconteceria caso a FIFA apenas desqualificasse a seleção do Equador da Copa do Mundo, sem reverter os pontos dela para o restante das equipes da Comebol e entregasse a vaga para o melhor colocado no ranking da FIFA, nesse caso, a Itália, em sexto lugar. Entretanto, a FIFA deu ganho de causa para a Federação Equatoriana e manteve a seleção chilena fora da Copa. Os chilenos pretendem recorrer da decisão, mas a tendência é que não haja outra reviravolta no caso. Depois do julgamento, Barão Castilho foi confirmado como novo reforço do Clube Leão no México, que só aguardava a resolução desse imbróglio judiciário perante a FIFA. Mas, afinal, quem é o Barão Castilho? O jogador de 23 anos é um lateral direito veloz, tratado como um jogador bastante promissor. Foi campeão nacional em 2020 e no ano seguinte entrou para a seleção da Libertadores, depois de ajudar o Barcelona de Guayaquil a chegar até as semifinais, sendo eliminado pelo Flamengo, que viria a ser o vice-campeão depois de perder a final para o Palmeiras. Entretanto, após todo esse contexto que eu apresentei para vocês, eu gostaria de falar sobre como a questão do tapetão serve só para ajudar time grande em risco. Eu não quero nem comentar sobre a polêmica envolvendo a portuguesa, o Flamengo e o Fluminense de 2013, a questão da máfia da Pita em 2005, o acesso do Grêmio de 92 e até mesmo a polêmica do Brasileirão de 87. Mas sim, quero falar sobre como eles só servem para beneficiar a equipe de maior sucesso. Enquanto o Chile buscava ganhar uma vaga que perderam por incompetência própria, ficando em sétimo lugar nas eliminatórias, só na frente do decadente Paraguai e das fracas seleções de Bolívia e Venezuela, o Equador jogou muita bola e ficou na zona de classificação direta para a Copa do Mundo durante toda a competição. Como se justifica que uma seleção com esse desempenho fique de fora de uma Copa do Mundo? E ainda... Como você justifica que o sétimo colocado se classificou para a Copa, enquanto a Colômbia ficou de fora e terminou em sexto, na frente do Chile? E caso o Chile realmente tivesse guerra na justiça, por que, que a FIFA não colocou o Peru para a vaga do Equador, já que a seleção peruana ficou em quinto lugar e classificou a Austrália como vencedora da repescagem? Por que a Itália chegou a ser cogitada para assumir uma vaga de uma seleção sul-americana, sendo que eles perderam no campo para a seleção da Macedônia do Norte? A resposta é simples. Em um mundial sediado no Catar, país onde milhares de trabalhadores foram praticamente escravizados para construir os estádios, onde pessoas LGBTQIA+, são consideradas criminosas por apenas existirem, tudo o que importa é o dinheiro e não os resultados dentro de campo. A felicidade de milhões de pessoas que viram sua seleção conquistar uma vaga na Copa do Mundo apenas pela quarta vez na história, dentro de campo, não interessa. Nós, aqui do Brasil, não sabemos como é passar por isso, já que a seleção canarinho disputou todas as Copas do Mundo e muita gente pensa que ganhar a Copa é obrigação. Mas para os equatorianos, apenas disputar o Mundial já significa tudo. E isso que eu nem comentei da questão psicológica do próprio jogador. Byron sofreu muito com toda a situação, com constantes ameaças de chilenos e equatorianos, que o atacaram sem parar nas redes sociais. O jogador mostrou como estava psicologicamente abalado, depois de cometer um pênalti contra o Alcas em partida do campeonato equatoriano. Ele simplesmente começou a chorar e pediu para ser substituído porque não aguentava mais. Essas foram as palavras de Jorge Célico, seu treinador no Barcelona de Guayaquil. A questão que fica é a seguinte, precisava mesmo de tudo isso? O Equador conquistou sua vaga dentro de campo, enquanto Chile e Itália ficaram bem longe disso. E mesmo que eles garantissem essa vaga no tapetão, ia valer a pena? Quem garante que eles não seriam eliminados logo na fase de grupos, já que eles não tinham futebol nem pra chegar na Copa do Mundo? O Bairro Castilho, que é um lateral muito promissor e jovem, precisava passar por tudo isso? Imagine as consequências dessa situação no psicológico do jogador. Imagine como tudo isso vai afetar o desempenho dele e do na Copa do Mundo. Realmente precisava de toda essa situação? A resposta é não. Se o Chile tivesse sido menos incompetente, poderia jogar a última Copa do Mundo da sua geração de ouro, que conquistou duas vezes a Copa América. Mas não vai, por causa do que fez, ou deixou de fazer, dentro de campo. E o Equador não tem nada a ver com isso. Fico por aqui, pessoal. Tenham todos uma ótima noite.
0: Antes da prosseguimento aqui, queria elogiar o opinativo do Matheus. Foi na carne de muita gente que tenta subir no tapetão, que não valoriza o campo. Então é isso. Matheus, continue no opinativo aí. Tu é fera, meu irmão. <risos> Para falar dos esportes, com a volta do CBLOL e da torcida das Arenas, chamamos o Rafael Gobi. Tiro Livre Especial
5: Chega mais, Rafael! É isso mesmo, Willer, vamos falar um pouquinho sobre esportes. Mas antes, uma boa noite para você, boa noite Liege e boa noite para o nosso ouvinte do Tiro Livre. Como você disse, Euler, a competição mais importante do esporte brasileiro está de volta. Mas dessa vez tem novidade das grandes. Depois de mais de 10 anos de competição, o CBLOL finalmente tem torcedores assistindo as partidas da fase classificatória presencialmente em seu estúdio. A novidade da plateia nos jogos da fase classificatória estreou no último sábado, junto com a segunda etapa do CBLOL. Agora, além dos jogadores e das comissões técnicas, dos 10 times que disputam o título de campeão nacional de League of Legends e da vaga para o campeonato mundial, o estúdio da Riot Games, empresa dona do jogo, terá 140 centros destinados aos torcedores. Além da volta do CBLOL, a Riot anunciou também a data e o local da grande final. Neste ano, o clímax do torneio retornará para um palco já conhecido, o ginásio do Ibirapuera no dia 3 de setembro. Esta será a segunda vez que a grande final da competição terá sede no ginásio da capital paulista. A primeira foi em 2016 e terminou com a vitória da lendária NTZ do Exódia sobre a CNB de Ting e companhia. Mas agora vamos para o que interessa. Quem ganhou? Que time se destacou? Quem começou bem? E quem não tão bem assim no início do CBLOL? Para início da segunda etapa, tivemos uma reedição da final da primeira etapa. E para reafirmar sua posição de favorita, a atual campeã do CBLOL, Red Kennedy, fez também uma reedição do resultado, vencendo novamente a equipe da PENGAME. Já no segundo confronto do sábado, a desacreditada NTZ que conta novamente com a lendária botlane de Mikão e Joxer, surpreendeu e atropelou a equipe goiana da Rensga. Logo após, na terceira partida da rodada, o time da Liberty estreou bem e venceu sem muitas dificuldades os mineiros da Miners. Logo após, foi a vez de outra grande favorita estrear, a Fúria, que embora tenha começado o campeonato Salcada pelo Soul Jungler Ranger, que testou positivo para a Covid-19, venceu os ninjas acabando o confronto mais rápido da tarde, antes mesmo dos 25 minutos. Para fechar a primeira rodada do sábado, o Clássico dos Milhões chegou quebrando recordes. Juntos, a Laude e o Flamengo Los Grandes tiveram mais de meio milhão de mensagens empurrando seus times no Twitter. Porém, dentro do jogo a partida não foi nada equilibrada. A Laude dominou desde o começo e venceu com tranquilidade. Já na segunda rodada, no domingo, a Fúria reafirmou seu favoritismo e mesmo desfalcada venceu a Liberty em uma partida pouco movimentada se mantendo invicta e entregando a primeira derrota para a equipe da Liberty. Após a partida dos Panteras, os ninjas da Kabum conseguiram a primeira vitória do campeonato, em cima da equipe atrapalhada do Flamengo Los Gandes, que encerrou a primeira semana sem pontuar. Na primeira partida do domingo, os mineiros da Miners também conseguiram sua primeira vitória da etapa, numa partida com início sufocante dos mineiros, os intrépitos da NTZ não tiveram chance de vitória. No penúltimo jogo da semana, as equipes de Pen e Loud protagonizaram o melhor jogo da semana. Numa partida eletrizante, com resultado aberto até o último lance, os tradicionais silenciaram o time da Loud e saíram do zero no torneio. Para encerrar o fim de semana de estreia do CBLOL, a atual campeã Red Kennedy enfrentou os Cowboys da Rensga. E mesmo de salcada de última hora para o Jojo, o suporte da equipe que foi diagnosticado com Covid-19, a Matilha venceu a equipe goiana e segue invicta com duas vitórias e divide o topo da tabela, com as Panteras da Fúria. Já a Rensga também divide a tabela, a última posição, junto com o Flamengo, que também não venceu. As equipes seguem zeradas no campeonato. E vale lembrar que o CBLOL acontece todo sábado e domingo e que nessa segunda estreia o CBLOL Academy, a divisão de base da elite do LOL brasileiro. Saindo do mundo digital, de volta para o mundo real, é com vocês, Liege e Yula.
1: Valeu demais, Gob! E por último, mas não menos importante, papel e caneta na mão, porque é hora dos serviços da semana. O que
0: acontece, o que acontece na, UFO? na UFO? Você fica sabendo no Tiro Livre. Serviços UFOL. Está aberto o período de inscrições para a edição 2022 dos Jogos Universitários Mineiros, Quadras. O evento ocorre entre os dias 12 e 17 de julho.
1: As equipes interessadas precisam entrar em contato com as respectivas atléticas ou setores de esporte das instituições de ensino. No caso da UFO, a Divisão de Esporte Lazer Universitário, a DIESO, que é responsável por fazer a inscrição, que vai até o dia 4 de julho.
0: O evento acontecerá na cidade de Pará de Minas e contará com quatro modalidades basquete, vôlei, futsal e handball. É preciso ainda pagar a taxa de inscrição por modalidade. Para mais informações, acesse www.comunica.ufo.br
1: O Conselho de Graduação da Universidade Federal de Uberlândia aprovou na última semana o início e o término dos semestres letivos de 2022 para os cursos de graduação dos campi de Uberlândia, Ituiutaba, Monte Carmelo e Patos de Minas.
0: O semestre 2022-1 é quando ingressarão na UFO os aprovados da última edição do Sisu. Ele terá início no próximo dia 26 de setembro e término em 6 de fevereiro de 2023.
1: Já 2022, 2, será ministrado em 6 de março a 6 de julho de 2023. Esse semestre será marcado pela entrada dos calouros aprovados nas 47 opções de curso de graduação oferecidas no vestibular convencional, que está com inscrições abertas até 30 de junho.
0: Apito final. Tiro livre. Apito final do Tiro Livre de hoje.
1: Para sugestões e dúvidas, mande mensagem no Facebook do programa www.facebook.com.br
0: Aproveite e curta a página da Rádio Universitária FM no Facebook e no Instagram. Além disso, dá uma força pra gente e siga o programa por lá. Arroba Tiro Livre Ufo.
1: Fique atento às próximas edições semanalmente, nas segundas-feiras, às 8 horas da noite. Vale ressaltar que todos os nossos programas estão disponíveis no nosso Spotify.
0: Também no Spotify, fique de olho nos nossos podcasts. É só pesquisar Tiro Livre Ufo no aplicativo.
1: O Tiro Livre é uma iniciativa da ProAI, a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da Ufo.
0: Caso você esteja andando pelos campi da Ufo e notar alguma movimentação estranha, entre em contato com o WhatsApp da Ufo Segura. 34, 9, 99, 96, 4597. Repetindo, 34, 9, 99, 96, 4597.
1: Essa edição foi produzida por Andrei Gobo, Arthur Martins, Samira Batalha, Matheus Batista, Rafael Gobi e Caio Coutinho. Apresentado por mim, Liege Evangelista, e pelo meu amigo Euler Reis. Edição de Benício Batista, revisão de Lázaro Martins e apoio técnico de Edinho Borges e Mário Azevedo.
0: Boa noite, Liege, e a você, ouvinte, muito obrigado pela audiência nesta edição do Tiro Livre.
1: Boa noite, Euler, e a todos que estiveram conosco na 107,5, um abraço e uma ótima semana esportiva para vocês.
0: Universitária apresentou Tiro Livre. O conteúdo que você ouviu é de uma produção independente, sendo assim de inteira responsabilidade de seus idealizadores.